0: Continuando então a nossa jornada pelo Oriente Médio, você vê que eu tô até um pouco rouco já, <risos> cansa falar, viu meu, eu gosto de falar, mas cansa, viu, então já falamos uma geral, Israel, Tel Aviv, Jerusalém, e aí depois de Jerusalém, vem mais algumas coisinhas de Israel, alguma coisa mais enxuta aqui, mas que eu não posso deixar passar batido, então vamos lá, a vinhetinha que eu sei que vocês adoram, eu sou o Beto, dono da verdade. <risos> Não adianta, tem que ter a vinhetinha. Tem gente que se irrita, tem que ter a vinhetinha e beleza. E vou colocar trilha, trilha sonora também nesse daqui. Pra dar aquela ambientação que o Sketch gosta e eu também gosto. Então, depois de Jerusalém, que eu fiz? de tinha um carro eu fui indo pro sul de Israel. Você vai indo pro sul, você é, pega, você vai pa, passa por acho que é Jericó. Manja é a cidade de Jericó. <risos> acho que é a cidade mais antiga da história, que tem. Bom, tem um monte de coisa ali. E a estrada é muito louca, cara, porque a estrada é deserto, meu. Aí é deserto, deserto, deserto. E você vai naquele deserto, você liga a rádio, toca aquelas músicas meio árabe, que já começa a pegar a rádio da Jordânia dali. <risos> você vai ouvindo a música, vai andando naquele deserto, naquela estrada reta, a, a impressão que você tem é que a qualquer momento vai explodir uma bomba ali. <risos> Essa é a sensação que dá. Mas é um ambiente muito diferente, porque os desertos lá e na Jordânia eu já falo já já, eles têm umas montanhas de pedra, são pedras porosas, assim, de calcário, eu acho. Então dá um puta aviso louco. E você indo já na, nessa estrada, em direção ao sul, você já começa a ver, tem alguns no meio das, do deserto, estão uns beduínos lá. Perguntei pro cara lá, na, em Israel... Tem uns 300 mil beduínos. O que é o beduíno? É aquele cara que fica lá com, com seus camelos ou com suas ovelhas, sei lá, cabrito. E o cara é um nômade, ele vai andando com os cabelos, fica um tempo num lugar, os bichos pastando ali, levanta acampamento, vai pro lado e faz. A imagem que a gente tem de beduíno, e você vê muito mais beduíno na Jordânia, é aquele, aquela tenda tal, tá? tiozinho tal. Tá? Então tem o tiozinho, tem os bichos, mas o negócio da tenda já tá ultrapassado. Infelizmente, porque o que os caras montam lá é umas favelinhas, cara. Feio pra caralho. É bem feio. Uns tapumes, tipo aquelas. Sabe aqueles telhados de galpão que o cara faz assim? Então, o, o, todo o romantismo do beduíno que você vê em filme, aquele cara nômade e tal, com o bichinho. É uma favelinha. Tá feio. Feio. Então, indo pro sul, tá indo em direção ao Mar Morto. Pouquinho antes de chegar no Mar Morto, ou já chegando no Mar Morto, tem uma atração antes que, que você tem que conhecer que se chama Massada. O que, que é a Massada? Massada é um, uma cidade, uma mini cidadinha, que o rei Herodes, que eu já mencionei antes, construiu num platô de um morro. Então, cara, você tem um morro, você sobe num, num tipo um bondinho assim, e lá em cima é um platô com precipícios por todos os lados, e o cara construiu uma cidade ali, não só uma cidade. O cara construiu um puta de um palácio lá pra ele, animal palácio. Dá pra ver assim porque... Ah, diferentemente, como eu falei no outro podcast de Roma ou outros lugares antigos que eu já fui, os caras têm uma preocupação de, de integrar no, no rolê um audiovisual, pra você mais ou menos visualizar o que seria, o que a gente imagina que seria aquilo. Porra, isso é legal e isso enriquece pra caramba a experiência, né? De você visualizar como que poderia ser. Eu já fui pra Machu Picchu, eu achei muito legal e isso também faltou em Machu Picchu. O cara, pelo menos, colocar algumas TVs, algumas coisas pra gente meio que imaginar como é que era aquilo e não só as ruínas, né? Então, o, o, os, os caras lá de Israel fizeram bem feito. O que, que é essa amassada? O cara montou essa cidadinha e esse palácio lá, que era um lugar muito seguro, você está em cima do morro, e tinha uns sistemas, é né, muito louco, cara uns sistemas de captação de água, que os caras faziam uma captação, e depois isso subia por umas esteiras lá para a cidade, e era um lugar seguro para o rei Herodes. O que, que aconteceu? Naquela coisa que eu falei agora há pouco, deu um pau lá com Roma, que os caras se rebelaram contra Roma, começou um puta quebra-pau, massacraram os judeus lá, a maioria dos judeus lá em Jerusalém, o Herodes se, se incrustou ali no palácio dele. Meu, demorou mais um tipo uns dois três anos para para os romanos conseguirem vencer ele ou eliminar ele de cima desse morro aí, porque realmente a vantagem competitiva de você estar tá lá em cima, os caras fizeram um estoque de comida, de vinho, tal e ficaram lá enfurnado por três anos até que finalmente os romanos conseguiram conquistar. Tem até um filme, de, de filme, acho que é dos anos 60, 50, eu tô até afim de ver, tipo o Gregory Peck, sei lá. <risos> esses filmes antigos que mostra como que foi essa batalha aí. Mas, meu, no fim das contas, não tem jeito, cara. Você tá indo contra os romanos, você vê lá de cima, ainda tem as ruínas dos acampamentos romanos que cercaram esse morro. E sabe o que os romanos fizeram? Eles foram construindo, mês após mês, umas rampas de pedra, para chegar lá em cima com os soldados e tal porra, bem legal, vale a pena você conhecer já uma maçada é... tem um monte de ruínas um monte de histórias tal bem bem legal, e aí depois da, de visitar a maçada, aí você tem o mar morto o mar morto, cara, ele é enorme é... o, o bagulho é grande meu, é obviamente a é gente um, chama de mar mas é um, meio que um lago, né e ele se estende porra, uma extensão territorial bem bem grande e o visual fica muito legal, porque você está na estrada com aquele puta deserto e aí você olha para o lado, um mar azulzinho assim, cara. Azulzinho que vai você vai andando e um bichinho está ali do lado. E esse mar é justamente a fronteira com a Jordânia. O que é engraçado do, do Mar Morto é que ele é o lugar mais baixo do planeta Terra, de altitude, são acho que menos, quase menos 500 metros do nível do mar. Você não sente isso fisicamente em nada, mas é interessante saber e ele tá diminuindo mais ou menos um metro por, por ano. Eu não sei que fim que vai dar nisso, mas é, é engraçado que você tem alguns, tipo uns restaurantes, uns mini spas ou resorts que os caras montaram há 20 anos atrás, à beira-mar, e agora o bicho tá uns 30 metros da água, porque a água foi diminuindo, aí a gente até parou num, num lugar desse, aí você tem que pegar um trator que te leva até a beira-mar. Por quê? Porque o mar vai, vai reduzindo o tamanho dele. E aí as, as razões que, vai que ele tá reduzindo, sei lá, a evaporação, não sei o que lá, é, e também a exploração comercial do mar morto. Então, acho que todo mundo já ouviu falar da lama do mar morto, e você acha lá para vender um monte de lugar, uns sachezinhos com a lama do mar morto, que tem um monte de propriedades e minerais e tal, não sei o que... E tem uma exploração industrial de minérios e coisas que rolam ali, inclusive muita coisa para a indústria de cosméticos. Então, não é só a lama especificamente, no Mar Morto tem, tem, tem ingredientes que são muito valiosos para a indústria de cosméticos, tem até umas lojas grandes assim que tra, tratam esses, esses, esses insumos, essas matérias-primas e fazem os cosméticos até caros lá e tal. E aí o cara falou, pô, vai, vai diminuindo. Mas eu pensei, cara, na boa, se não der pra usar pra nada o Mar Morto, eu acho que vale a pena o Mar Morto reduzir um metrinho por ano pra você poder explorar um pouco, né? <risos> os caras já não tem nada lá, meu. Puta de um deserto, não tem nenhum recurso natural, deixa eu explorar um pouco o mar. E os caras até falaram que eles tão pens já pensaram em, em talvez trazer, abrir uma com um, 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 um tubo para trazer mar. Do Mar Vermelho, por exemplo, que é próximo Pra meio que dar uma enchidinha No Mar Morto Porque tem o desnível, né Como eles estão a 500 metros pra baixo Dá pra fazer um cano Que traga água do mar normal pro Mar Morto Mas eles têm medo Porque, porra, tem, tem né, imagina meu, Você começa a brincar com essas coisas Aí depois você pode dar uma puta de uma cagada E aí sim, fui lá me banhar No Mar Morto Eu vou falar um negócio pra vocês, cara É um dos troços mais esquisitos que eu já vi na minha vida, cara Porque todo mundo sabe, né? Que você entra no mar morto, você flutua e tal Mas cara, não é que você flutua mais ou menos Você realmente parece que você tá Sentado num pula-pula, meu Sei lá Você realmente fica flutuando É um troço muito estranho O que é foda é que assim Primeira coisa Óbvio que eu peguei um pouco de água e pus na boca pra provar, né? <risos> Acho que é a coisa mais salgada que eu já experimentei na minha vida, meu. É, juro, é mais salgado do, do que sal puro. Do que você tacar sal na tua boca. Eu não sei como, mas ele consegue ser mais salgado. E a hora que você tá dentro da água, cara, é uma bosta, porque começa a arder. Porque pensa o seguinte, cara, qualquer feridinha que você tem, você comeu a tua unha, você coçou aqui no pescoço, qualquer coisinha que você tá, o negócio começa a arder. Então, meu, não dá, eu não fiquei... Acho que nem cinco minutos ali para experimentar. Já saí, já tem umas duchas lá para você, você tirar a água. Porque não dá, meu. É, é muito estranho. E aí, obviamente, fica as tia e passando a lama passa a lama no corpo todo, põe a foto no Instagram. Evidentemente, eu já, já fui imaginando, fui na área que tinha lama, falei: lá vem. É óbvio que tinha um monte de tias brasileira. Ô, Miriam! Olha aqui, ó, tira aqui a lama. <risos> Vocês já estão imaginando o estilo, né? Então tinha, tinha bastante gente passando no, numa uma, uma, lama na cara, lama na bunda, não sei o quê. E ali dentro dessa região, chama Aimbakek, tem uma cidade. E aí sim, tem vários hotéis, tudo aí já mais à beira-mar. Uns resortes bem bonitos que eu fiquei lá um dia. E no hotel que eu fiquei, o legal porque no, eu eu fui lá de dia... Dormi no hotel, no dia seguinte queria ir no Mar Morto de novo, nem precisa ir, porque no hotel, além das piscinas normais, tinha uma piscina do Mar Morto. Então os caras têm dentro do hotel uma piscina com a água do Mar Morto, que você fica flutuando lá. Então o gostoso é que no hotel você não precisa... não tem a lama, não tem o chão... Ah, esqueci de falar. O, o chão do Mar Morto, cara, é muito estranho, porque ele é todo encrustado, é como se fosse como se você estivesse pisando em blocos duros de, de cristal de, de sal, cara é um troço bem estranho, assim tem que... de chinelo, cara, você vai sem chinelo você machuca o pé, é bem mais mais é, desconfortável do que coral, por exemplo é muito, é pontudo é um monte de cristal de sal, muito estranho e na piscininha do hotel, você faz ali, fica dando uma boiada sai, toma uma chuveirada, show de bola então tem esses hotéis lá que eu, que eu recomendo o cara ficar e aí, lembrei, falando de segurança, né? Que eu já falei várias vezes aqui como é seguro Israel. E eu acho que eles também têm um respeito pela lei. A gente foi sair, a Kátia esqueceu, cara. Depois a gente estava no hotel. Um puto hotel gigante, meu. Hotel desses que tem sei lá quantos mil quartos. Não é o um hotelzinho boutique, é um hotel grande. A gente foi lá, a gente já tinha pegado o check-out, embora parei só num lugar pra comer, uns 20 minutos dali, a Kate falou, puta, acho que eu esqueci o meu celular lá. Ela falou, acho que eu esqueci no banheiro o meu celular, meu. Falei, puta que o pai, o cara, bom, a gente já tava 20 minutos fora, mais uns 20 minutos pra voltar, dá uns 40 minutos, e detalhe, não é qualquer celular, é o celular esse último, Samsung S10, puta celular caro, não sei o quê. Aquele puta desespero, chegou lá, não é que tava, alguém achou o celular e entregou na recepção. Eu vou reforçar, é um hotel de muitos mil quartos, entendeu? Então eu falei, eu no caminho pra tranquilizar, ela falei, cara, eu acho que em Israel não é que nem em outros países não. Eu acho que, acho que vão devolver e, dito e feito, devolveram. Então essa região do Mar Morto, a gente seguiu mais pro sul. Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver que lá no sul de Israel, na pontinha do sul tem o, o Mar Vermelho. Então, Mar Vermelho tem uma cidade que chama Eilat, que fica ali. Essa cidade ela é mais ou menos um mix do que seria o Guarujá com Miami, entendeu? Ela não tá toda super pomposa que nem né, Miami, mas também não é o Guarujá. Então, você tem hotéis, restaurantes e tal. É meio que uma, uma cidade de praia. Não tem aquele ambiente bucólico de praia brasileiro, por isso que eu puxei para o Guarujá. Mas é, tem muito hotel Muito restaurante e tal E o mar é bonito É um mar bem meu muito transparente E é curioso que você está ali no mar vermelho Você senta assim na praia Você está em Israel Mas você olha para a direita, para baixo em direção ao mar Ali está o Egito Você olha para a esquerda tem Jordânia E um pouquinho para baixo é a Arábia Saudita Então você está ali é uma, uma Você está no meio do vucu-vucu ali <risos> de, de vários países Mas é um lugar gostoso de visitar a gente acabou indo pra lá, porque dali a gente passa pra Jordânia, que eu já falo já já. Mas vale a pena conhecer ali, é gostoso, tem praia e tal. Tem uma infraestrutura na praia, mas já não tem aquele bom gosto que você vem ter lá vive, rolando umas músicas bem brega, tipo trance, sabe? EDM. Pô, tem umas músicas chatas, tipo, meu, meio-dia o cara com o som bombado ali, umas coisas brega pra caralho. Então é aquele mau gosto. Inclusive, passam muito. Você tá na praia, vão passando barquinhos, assim, objetos cara, tudo ouvindo música bosta, meu. Ô, breguice do cacete. E... Mas tem uma atração lá que eu quero ressaltar antes de terminar. Nessa costa de Eilat do Mar Vermelho, tem gente que faz mergulho tal. Tá? Eu acabei não fazendo porque é... não tava com o saco de alugar. Eu queria fazer de snorkel, tal de snorkel não tinha muita coisa para ver, tinha que alugar tanque, eu não tava afim. Mas tem uma parte da praia que, não sei por que cargas d'água, virou um, uma espécie de um refúgio de golfinhos. Então o que que rola? Você tem um, um lugar, você paga um ingresso para entrar. Tipo, pelo jeito em Israel não tem aquela coisa igual no Brasil que você não pode entre, meio que privatizar um teco da praia. Lá não, é uma área fechada de praia. Muito legal, com uma puta infraestrutura, tudo de madeira, bem bonito assim. Você paga tipo uns 60 reais pra entrar ali. E aí você tem a praia normal, você tem restaurantinho, bar, tal, tudo de madeira. Tem até um spa, quem quiser fazer. E o tchan do negócio é uma baía que tem vários golfinhos, cara. Então assim, é uma área ultra transparente e os caras fazem uns piers flutuantes saindo assim... Você senta ali, tem uns puffs e tal, e você fica ali e você fica vendo os golfinhos, os peixes. Cara, é muito legal. Se você quiser pagar, você pode ir nadar com os golfinhos, mas são a resta não é aquele negócio Sea World, que você vai abraçar o golfinho, dar um beijo e tirar uma foto, entendeu? Não rola, você vai com o tanque e você pode ficar ali nadando na região que eles nadam. O que, que é o que eu achei muito legal? Não, eles não estão fechados lá, entendeu? Você tem uma proteção de boias. Em volta dessa baía, que é para impedir barco e jet ski de entrar. Mas é só a boia no nível do mar. Para baixo não tem rede, não tem nada. Os golfinhos estão livres. Eles ficam mais naquela região porque eles sabem que tem comida, né? Tipo, igual um gato, um, um cachorro que fica meio circulando ali o barzinho, né? Mas, é, porra, é outra experiência. Não, não são aqueles golfinhos dopados que estão fazendo atração, dando pirueta, nada. Né? Os bichinhos estão lá vivendo, cara então é gostoso, você pega uma cervejinha fica vendo os golfinhos recomendo bastante essa, essa parte de Eilat que é essa área, eu esqueci o nome mas se você for lá, não deixa de passar na Baía dos Golfinhos, que tem um nome lá, e é uma atração legal então, amiguinhos, esse é Israel, acho que eu já dei uma boa geral acho que vocês já estão até meio de saco cheio, né <risos> então, agora vamos cruzar a fronteira para Jordânia, é legal também, muitos comentários a fazer eu volto já já. Um beijo.